0: Velkommen til Økologisk Podcast. Mit navn er Sofie Frem, og dette afsnit handler om, hvordan økologien er bæredygtig, og hvordan man omlægger til økologi med succes. Det taler jeg med Birte Brorsund om, som er konsulent og bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening. Hej Birte, og velkommen til podcasten. Tak skal du have. Jeg tænkte på, om du ikke vil starte med at, med at introducere dig selv. Det kan du tro.
1: Jeg hedder Birte Borsen og jeg er sådan en, der har 20 års erfaring med træsker på, på Stengål i køkkenet. Og efter det, så har jeg arbejdet i mere end 20 år som oplægningsrådgiver rådgiver for, for professionelle køkkener, der ville noget med økologi og bæredygtighed. Og... Så jeg har også oprindeligt uddannet i kommunikationsfag, og det bruger jeg rigtig meget i min hverdag. Så det der med at kombinere kommunikation, og det at vide rigtig
0: meget om mad på det praktiske niveau, det er sådan set min baggrund. Et spørgsmål, der optager rigtig mange her, hvordan økologien er bæredygtig. Kan du forklare det? Jeg ved, det er et meget stort spørgsmål. <laughs>
1: Jamen jeg synes egentlig ikke det er så stort øh, Nu har jeg siddet i et økologisk landsforeningsbestyrelse i 10 år Og der har jeg lært rigtig, rigtig meget om landbrug Og jeg har set hvordan landbrug hænger sammen med det vi har på vores talenter mm. øh, Og det jeg synes er det bæredygtige økologien Det er i virkeligheden nok det at den er på vej Den er hele tiden på vej Den er på vej mod noget Og det den er på vej mod det er noget der bliver mere og mere cirkulært det kan godt være, at Røde Ø er et landbrugssystem, men der er ikke ret mange økologiske landmænd, der ikke hele tiden forbedrer, forsøger at forbedre systemet og, og, og forbedre, hvad det er, de laver på både på, på dyrevelfærd og på klima og på miljø. Hvordan er det på, på natur, på biodiversitet, opbygning af mul? Alt det, som vi taler om i dag, det har økologien jo haft gang i i, ja, i 40 år snart. Mm. Og det afspejler også det, der ligger på tallerkenen, fordi jo mere man arbejder med jorden og med dyrene, og med at forbedre det hele tiden, jo bedre fødevare får vi. Så den kombinerer, øh, at, at, det, at det, man udvikler sig hele tiden, og aldrig er færdig, når man er økolog. Og så den anden ting er, at man arbejder mod noget cirkulært. Og det bliver jo mere og mere og mere og mere relevant, sådan så komposten på landbruget bliver til nye fødevare til os, og vores madspil kan måske blive til kompost. Det er der allerede masser af forsøg i gang med. Og vi arbejder jo cirkulært også ved at netop arbejde med mindre og mindre madspil, bruge mere og mere af vores råvarer og blive mere og mere interesseret i, hvor er det vi gør resterne, kan de nu bruges til noget godt. Så det er der med, at vi ikke spilder noget men, men og hele tiden udvikler os. Det, det synes jeg er at ligesom der, hvor den er bæredygtig. Og så ved jeg godt, at der er noget diskussion omkring klima og økologi. Det har der været i mange år nu, men, men, men det behøver vi ikke at snakke om mere. Jeg ved ikke, om jeg skal uddybe det om klima og, og økologi lige nu her med det samme, eller du gerne vil vente
0: lidt med det. Jamen, så lad os tage den med det samme, for jeg synes, det er interessant at høre, hvad du mener. Det er ikke spørgsmål hvad Jeg mener,
1: heldigvis er det jo sådan. Jeg sad faktisk så sent som i går og lyttede til en masse forskere, som fremlagde noget omkring klimamåling og fødevarer. Og det, som forskerne kan blive enige om, både her og i udlandet, det er, at ja, målemetoden for, hvordan du måler klimaversling og fødevare, er meget afgørende for, hvad for nogle tal du får ud, om økologien er bedre eller dårligere end det konventionelle. Men alle kan blive enige om, at forskellen er ikke ret stor. Mm. Og på alle omstændigheder, så batter det meget mere at gå efter og spise mindre kød, have mindre madspild og, 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 og spise efter sæsonerne. Altså det, det er meget mere vigtigt, om det er økologisk eller konventionelt, for forskellen er så små, og nogle gange er, er nede på produktniveau, at kan det være sorten eller dyrkningsstedet, der er mere afgørende for klimaet. Og så er det, man så står tilbage med, når man har diskuteret eller kommet frem til, at økologi og konventionelt er stort set lige slemt for klimaet, for det er det. Mm. Så står man tilbage med, ja, men økologien vinder så på alle de andre parametre, på dyrevelfærden, på, på biodiversiteten, på naturen, på øh, det levende land øh, med mange flere medarbejdere, der, der er rigtig mange på smag, kvalitet, og nu siger jeg, nu skal noget, der er nogen, der vil slå mig oven i hovedet med, men, men, og det kan også godt være samtidig som økologi, ikke så godt som den burde, men så skal man bare finde en anden sort på en anden jord, men mm. Pointen er, at på, på kvælstofudledning, på sink, øh, på rigtig mange ting, som skader vores, vi har skadet vores jord med, øh, med det konventionelle landbrug, øh, det, rammer, det kommer økologien ikke med. Øh, det er simpelthen væk, når du... Og derfor så, klimaet er klimaet bare jo et parameter, og biodiversiteten og naturen er så meget oppe i dag. Og jeg vil også lige sige her, at jeg sidder ikke og slår på de konventionelle landmænd. Jeg vil gerne slå på os selv. Vi har bedt om billige, billige fødevarer, og ikke tænkt på andet end billighed, og ikke tænkt på smag, kvalitet, og dyrevelfærd, og netop bevarelse af jorden. Så vi har jo bedt om at få billig mad, og hvad får vi så? Så får vi jo noget, der presser jorden, presser dyrene, og presser landmændene. Mm. Så jeg sidder ikke og slår her på det konventionelle landbrug. Det er her med noteret. <laughs> <laughs> og jeg vil også godt sige en gang til, at vi skal ikke mere snakke om, at økologi ikke er klimavenligt, fordi det er... Det er Fuldstændig afhængig af, hvordan du sætter din, sammensætter din tallerken. Fordi ja. du, du kan godt have en, en økologisk tallerken, der er dybt klimafjendtlig, og ved siden af en konventionel tallerken, der er virkelig er klimavældig. Fordi hvis det nu er vegetarer på den konventionelle, og kød på den økologiske, det er meget mere vigtigt, hvad det er, jeg putter på tallerkenen Og man kan så sige, hvis jeg lige skal sætte en krølle på den, er, at vi ved, at økologiske køkkener og økologiske familier, jo mere økologisk man er, jo mindre kød bruger man rent faktisk og mere man af vintermadspilhammer. Så de parametre, der er de vigtigste her, det, det ved vi af erfaring, er der meget mere af på de økologiske tallerken.
0: Mm. Så jeg hører der sige, at det er ikke et, et sort og hvidt spørgsmål. Det her det hænger ligesom sammen på et større plan, hvordan økologi er bæredygtigt. Ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at økologi er en del af den bæredygtige tallerken. I den her sammenhæng, kan du så komme med nogle eksempler på, hvordan økologi i praksis kan være en løftestang for et køkkens bæredygtige arbejde? Det kan jeg sagtens, og det kommer lidt an på, hvad det er for et køkken. De fleste køkkener
1: har jo en eller andet økonomisk overhold, uanset om det er en gourmetrestaurant eller det er en daginstitution, eller et plejenskøkken, eller en kantine, eller hvad det er. Og det, jeg har set igennem det, jeg har arbejdet med økologi siden 2003, så det er lige ved at være 20 år, og så er det jo selvfølgelig koblet klima og alt det andet på sidenhen. Men i alle de år, øh, der har det været sådan, at økonomien spillede en rolle. Du kunne ikke lægge, og det bliver simpelthen til, du lægger om til økologi, uden at bruge flere penge. Lige præcis det parameter er med til, at øh, det betyder, det gør simpelthen, at det er det, der er mest betydningsfuldt. For når du ikke har flere penge, at gøre godt med, men du skal ud og købe dyrere råvarer, så kommer du til at købe ind præcis efter de parametre, jeg hele tiden snakker om. Mindre kød, mindre madspil og mere sæson. At de tre ting gør, at du kommer til at mindre kød det giver flere penge. Øh, mindre madspil giver også flere penge. Mere sæson giver også flere penge, fordi guldrød er billigere end tomater. Så, så de, de der ting, som både giver sundhed, de giver også bedre klima, det giver også råd til mere økologi, og det de, de er et dejligt bindspænd at have. For det, det gør det simpelthen nemmere at vælge de fødevarer, du skal bruge, når du, når du skal... Øh, så det har været en rigtig, rigtig god øh, løftestang. Og en anden ting, som øh, har været et godt, øh, hvad skal vi sige, en løftestang, det er mere bevidsthed og viden. Hvad, hvad, bare det at vide noget om, hvad for en fødevarer er egentlig mest klimavenlig? Hvordan skal jeg vælge her? Hvad skal jeg... Øh, hvad, hvad er... Hvad er det, det er økologi for overhovedet for noget? Hvad betyder det overhovedet, at noget er økologisk? Hvorfor siger de hele tiden dyrevelfærd? Hvorfor siger de hele tiden biodiversitet? Hvad ligger der bag ved det der? Hvad, mm. og det har, jeg har brugt rigtig stor del af de her øh, 19-20 år, jeg har arbejdet med det, for at holde foredrag for at fortælle om, hvad økologiens væsen er, og hvad, hvad, hvad det er for et landbrug, vi har, har skabt med vores glæde ved, at alting skal være så forfærdeligt billigt. Der er ingen, der kører den billigste mobiltelefon eller den billigste bil. Hvorfor skal vi hele tiden købe billigst mad? Den den tankegang er faktisk rigtig god Og også god som løftestang Til at få folk til at forstå at Vi skal betale en ordentlig pris til landmændene, Hvis de skal blive ved med at give lave mad til os Og vi skal, have, vi skal bede om at få nogle madvarer Som er gode for naturen og for os selv og vores sundhed Den bevidsthed man får Når man arbejder med, med, med sin egen sundhed Og med planetens sundhed Den er med til at, at næste gang du står og siger Ja det kan godt være det er rigtig rigtig dyrt Det der kylling der Men så må jeg jeg godt nok lige købe lidt mindre af den, fordi jeg vil købe den kylling. Det, det betyder rigtig meget. Så det der, at du har et, 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 et naturligt benspænd. Du har ikke råd til den der kylling, men du gør noget andet. Og det, at du ved, at du gør noget rigtig godt, hvis du køber den der kylling, der er økologisk. Så bevidstheden koblet med, med nogle, nogle benspænd. Og nogen behøver ikke engang benspændene. De er jo tilstrækkeligt idealistiske, og I har, og jeg vil bare det hele på den halvtid. Og nogen de skal virkelig slås med sig selv, for nej, jeg kan ikke give så mange penge for en kylling. Altså, jeg møder jo alle det slags. En af de ting, som også er med til at være en god løftestart, det er alt den snak om madspil, fordi det er så indlyset dumt at smide madspil ud, eller smide spillet ud. Og i det øjeblik, du begynder at arbejde med madspil, så tjener du penge,
0: og så får du altså råd til økologien. Hvordan mener du, vi lykkedes med at få endnu flere køkkener med ombord i økologien? Hvad skal der til? At lige nu er der
1: så meget medvind på alle hylder, fordi vi snakker så meget om klima, vi snakker så meget om bæredygtighed. Det gjorde vi ikke for 20 år siden. Og hvis jeg kigger på de 20 år, jeg har været med her, øh, der handler det rigtig meget om ledelsesopbakning. Det handler om viden og ledelsesopbakning. Øh, der, hvor der har været politiske beslutninger, enten i en virksomhedsledelse, eller i en kommune- eller regionsledelse, om, det her det vil vi. Hvis det, har, hvis det har været til stede, så, så sker der noget. Der er også den anden side, der siger, ildsjæle, Ildsjæle har også været med til at drive det. Men ildsjæle kan ikke drive det, hvis de har nogle kollegaer, der ikke har lyst, eller nogle leverandører, der ikke kan levere. Så vi har sådan en kombi af ledelsesopbakning og entusiasme i køkkenerne, som til sammen er med til at skabe lysten til forandring. Og den forandring kan jo være hvad som helst. Altså, nu vil vi til at have stålgryder, eller vi vil noget af. hvilken som helst forandring. Den kommer jo af, at en kombi, det er i, min, i hvert fald i min læring, at en kombi af ledelsesopbakning og, og, og medarbejderglæde og hvis man kan skabe de to ting, så kan vi faktisk flytte bjerge. Og det er det, jeg har oplevet igennem de her, øh, de her år. Og det som en af de vigtigste faktorer her, er at Økologisk Landsforening, som faktisk som en af primusmotoren har været med til, at få staten til at give over flere omgange penge til økologisk omlægning. Sådan mm. Så kommunerne gik ind i det. Sådan så der, hvor der var øh, politiske grøde i, det her det vil vi gerne, der har der været penge til at komme med den motivation, som skal til for, at man, Nå ja, det der med kyllingen, det vil jeg faktisk gerne, fordi sådan og sådan. Så den læring, der skulle til, både i teori og i praksis, har køkkenerne fået. Så jeg vil sige, at har faktisk spillet en rigtig stor rolle her, sammen med selvfølgelig de politikere på Christiansborg, som har været med til at give pengene. Og de har jo lige givet en helt ny person penge her de næste fire år som kommer til at flytte endnu mere. Lige præcis den omlægning, vi havde i 2013 til 2016 af offentlige køkkener, den betød rigtig meget. Det betød også, at vi, der arbejder med det, fik en masse viden, som vi har kunne gå ud med til de private køkkener, til kantinesfirmaerne og også til restauranter og caféer. Og det sidste segment, der mangler vi altså at gøre noget, hvis, hvis der skal vi videre. Så jeg vil sige, det, man skal have fat i, det er CSR-folkene i virksomhederne, og det er ledelsen i kommuner og regioner. Og så vil jeg så sige noget andet. De skal også lære, at de kan sige alt muligt fint om at skifte pærerne ud og køre i elbiler. De skal have maden med. For der er rigtig mange kantiner, jeg kommer ud i, hvor de kaster om som er bæredygtige strategier. Og de er så grønne på deres hjemmesider. Men i kantinen, der har de glemt at følge med. De spiser af med bøffer. Og de skal have hver specielt hvis der er møde, så ledelsesmøde, så skal vi virkelig have den dyreste oksefilet. Altså, come on. Det er, og det er måske ikke lige sådan, øh, den konventionelle vin. prøv nu den økologiske, det har jeg også haft mange debatter om. Så der, mm. man skal virkelig spise den medicin helt ned i, i maden også. Det er ikke kun energi og så videre. Og så sjove, jeg plejer faktisk at sige til de her, når jeg engang imellem får lov til at snakke med sådan en CSR-chef, så siger han til mig, du kan spare meget mere CO2 og mange flere penge til bæredygtighed i kantinen, end du kan med nogle af de andre ting, du foretager dig i din virksomhed. Lidt afhængig selvfølgelig af, hvad de laver. Så... Så det er vigtigt med, 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 med at få ledelsen med, og så at de kan bakke de medarbejdere op, som har ilden brændende i sig. De er, de er,
0: heller, de er også ualdværlige. Hvis man nu er kommet så langt i køkkenet, at man har besluttet sig for, at nu skal vi omlægge psykologi, øhm, hvor kan man så med fordel starte? Hvad, hvad er dit go-to-råd?
1: Basisvarer. Mm. Det er for det første. Du skal, du skal lægge basisvarer op, men du skal lade være med at kigge på, hvad kan... Basisvarer, det er kartofler, det er det er løg, det er mælk, det er mæl. Og når du har lagt de her ting op, pludselig flere grøntsager, så er der faktisk 30% biologi og kan få et bronzemærke. Når basis, og basisvarerne er også dem, som har den mindste øh, merepris. Start med mælken, hvis du slet ikke er i gang endnu, for mælken er også håndterbar på samme måde. Der skal du ikke til at begynde at skrælle noget mere eller pille noget mere. Mælken er fuldstændig ligesådan, der er bare nogle andre mærker udenpå. Så mælken er den nemmeste, prisforskellen er rigtig lille, men min råd er også, lad nu være at kigge på prisforskellen. Du skal gøre noget andet. Du skal simpelthen starte med at tjene nogle penge. Start med at pille lidt i madspillet. Du skal ikke pille ret meget i dit madspil. Bare sig til dig selv, at jeg vil have 10% mindre i morgen, så har du råd til din mælk. Og lad være med at kigge på mere prisen vare til vare. Du skal tjene nogle penge, så skal du begynde at skære lidt, måske lidt i kødet. Put lige lidt flere løg i din frikadellefar, så måske skal der lige lidt, lidt flere grøntsager i din gryderater. Måske skal du have lidt, lidt nogle, nogle flere, en, 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 helt, en helt grøntsagsbaseret bolognese måske, eller nogle tacos med noget, øh, masser af bønder i. Jo mere vi putter i grøntsager, jo mindre kød, jo flere penge har vi. Så start der og gør det bare konventionelt. Når du så kan se, at du har fået penge på kontoen, så går du ud og vælger de råvarer, der giver allerbedst mening i dit køkken, og der foreslår jeg, at som regel vil det være, hvad det være basisvarerne hvor prisforskellen er mindst. Og så gå i første omgang efter dem, hvor du får den samme håndtering, så du ikke også skal ud og finde en masse tid til fx at stå og skrælle og snit. Den tid skal du nok finde, fordi når først I bliver af det her. Jeg har aldrig endnu rådgivet, jeg har et enkelt måske et køkken til, hvordan de kan finde mere tid til at forarbejde økologiske fødevare. Det kommer simpelthen af glæden ved at lave det. Det vigtige er at starte med basisvarene, men find pengene først, fordi så har du ro i maven over, hvad du er i gang i. Og hvis chefen kommer og siger et eller andet, jeg har fundet pengene, og derfor har vi nu økologisk mælk. Og så er det i øvrigt, når nøjagtigt de samme knapper, man drejer på hele vejen, fra man har 0% økologi til man har 88% så gerne vil have et guldmærke på 90%. Det er
0: fuldstændig de samme ting, man gør. Man bliver bare dygtigere og dygtigere til det. Bliver det vi simpelthen løbet tør for tid. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med. Velbekomme, det var hyggeligt. Tak til Birte og tak fordi du lyttede med. Denne podcast er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Vil du høre mere, kan du finde alle vores podcasts på økologi.dk. Få genhør.